0: Доброго времени суток, дорогие слушатели В эфире юбилейный 30-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio С вами его постоянные ведущие Фалазина Домни, И Аурлиян Спасибо, Домни. Ну, как я уже упомянул, выпуск у нас 30-й, в некотором роде юбилейный Ну и, в общем-то, я думаю, что не так много подкастов доживает до такого До такого количество выпусков, по крайней мере, мы посчитали, что это является хорошим поводом для того, чтобы подвести небольшие промежуточные итоги нашей подкастерской деятельности и, в общем-то, рассказать о том, совсем кратенько, да, как вот наш подкаст выглядит сегодня, что он собой представляет. Я напомню, что пилотный выпуск появился 4 ноября 2010 года, то есть больше года назад. С тех пор мы записали 31 уже, наверное, будет выпуск, потому что мы начали с нулевого выпуска. Вот. Раз это 30 значит всего вместо место 31, вместе с этим. Ведущих состав практически не претерпел изменений. Это Домнин, которого вы уже слышали, это я. И с нами еще была, поначалу, иногда была Армфред, это еще один наш соведущий, который, к сожалению, сейчас не принимает участия в записи по причине высокой занятости и достаточно сложных проблем со стыковкой времени записи но я думаю что в одном из ближайших выпусков по многочисленным просьбам наших слушателей которые в постоянно доносятся до нас стабильным потоком просьбу вернуть армию подкаст я думаю что по крайней мере после шоу она появится в одном из да после шоу. Вот. я думаю что может быть даже мы с ней будем обсуждать что-то про стар-ворс то грибанды вот ну, тут, наверное, надо было там посчитать, сколько там времени наш подкаст длится суммарно и так далее. Мы как-то понемногу этого дела не сделали. Зато мы знаем достоверно, сколько нас в среднем слушает человек каждый выпуск, сколько, сколько слушателей может быть. На данный момент, да, вот мы начинали, когда мы начинали, ну, в общем-то, слушателей первых выпусков, наверное, было, ну... Человек 20 может быть, да, там, за первый день. Ну, мы размещались на Арпозе, изначально, но там аудитория была не очень большая. С недавних пор мы стали размещаться на, в том числе, на достаточно крупных площадках, посвященных Богу Хакрав. И аудитория наша, которая за год выросла в разы, можно сказать, на порядке, Она и без того увеличилась. Сейчас каждый наш выпуск слушает порядка двух с половиной, трех, иногда даже чуть больше тысяч человек. Уникальных человек, уникальных слушателей, которые приходят к нам каждый выпуск. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто нас слушает. Высокое доверие. Видимо, наш подкаст действительно
1: интересен. Да, я я помню, как я удивлялся, что нас вообще кто слушает.
0: Да, ну, вот, тем не менее, интересно. поэтому я думаю, что мы будем продолжать. И планов сворачиваться у нас никаких нет. Я да. Видишь, что это продлится еще долго, тем более, что мы вот стали расширяться. У нас теперь появилась после шоу, в котором мы обсуждаем то, что не совсем связано с World of Warcraft, но так или иначе относится к играм, к Blizzard и так далее. Вот раньше нас часто упрекали за то, что мы обсуждаем в основном подкасте Diablo, Старкрафт и так далее. Вот. Теперь мы вынесли это в отдельный подкаст. Он называется Russian World of Warcraft Radio Guild Talk. А, гильдийские разговорчики, если переводить на русский. Пока он находится на том же сайте, что и наш основной подкаст Russian World of Warcraft Radio RVRPod.ru ну, я думаю, что в ближайшем будущем мы, скорее всего, вынесем его, по примеру наших старших, так сказать, братьев по подкастерской деятельности, вынесем его в отдельную, на отдельный сайт и в отдельный лент. Да, да. Ну, я думаю, что хватит, наверное, пиарить себя. В принципе, да. все и так знают, кто мы. Вот Предлагаю переходить к основным темам нашего выпуска. Начнем мы, думаю,
1: с чего... Начнем мы с подробностей по обновлениям
0: 4.3. Да, а точнее, со срочных исправлений к этому обновлению, которые не заставили себя ждать. Вообще, да, мне, вот, ты, я понимаю, что ты не разработчик там, программных продуктов, игр, да, но вот, мне хотелось с тобой обсудить такой момент. Как ты вообще относишься к тому, что а, современные вот, разработчики, в частности, разработчики компьютерных игр, они сперва выпускают какую-то какую игру, да, или какой-то апдейт, а потом начинают судорожно исправлять те ошибки, которые в этом обновлении, в общем-то, нашли пользоваться. Ты считаешь это правильно вообще или нет? Ну,
1: давай, давайте для начала не будем всех мерить по одной мерке, потому что одни игры, ну, бывают, выпускаются с многими ошибками, но там видно, что ошибки эти, несмотря на свою серьезность, они не подвергают такой уж опасности игровой процесс, Uh, и просто становится понятно, что людям надо было выпустить что-то, а потом уже, чтобы выгадать время. Это один подход. То есть, например, какие мы можем назвать uh, uh, игры, которые так вот вышли с-, с ошибками с некоторыми, а потом их латали патчами. Ну, uh, тут у нас... Uh... Да я думаю, за примером
0: ходить не надо. Тот же Star Wars The Old Republic.
1: Да, да. Но мы, мы просто его поподробнее, О, поподробнее разжуем потом. Да, да, после а, Да, в общем, много. Между прочим, многие игры Blizzard, они тоже требовали многих патчей. Но, правда, не совсем потому, что они прям были такими забагованными, а просто для точки баланса. Ну а, вот смотри, да, давай возьмем Warcraft 3. да, так, так. наиболее яркий
0: представитель Warcraft. 3. Ты вот мне скажи, много ли ты знаешь патчей, которые... Исправляли какие-то прямо страшные ошибки в этой игре А нет, они зато... нет, не касались игрового баланса
1: Нет, нет, нет Я зато помню патчи, которые делали нежить очень сильной Потом, которые ее подрезали Вот это я помню Ошибок как таковых там было мало Вот, и тем не менее На сегодняшний день,
0: насколько я верно помню да, Там версия, которая минорная версия да, Патчи перевалила уже за двадцатку, по-моему Если я не ошибаюсь то есть до сих пор выпускаются патчи, до сих О. пор они что-то там делают.
1: Вот. Но это а, опять Это же... одно дело. Это, а это. Другой э, подход, например, вот сейчас вышла очередная часть космической стратегии э, Sword of the Stars. Играть в нее невозможно, потому что. Потому что она Это раз. Потом. Был такой пример Корсары э, 3 были такие. Корсары продолжали линейку э, игр, которые берутся, начало, из древних пиратов Сидомейра. То есть это такая эпическая игра про пиратов, там, про все, и про корабли, и про сабли-пистолеты, и про торговлю, и про пиратство, и про, про все. Первая часть была совершенно шикарной, а вторую зачем-то перекупили сделали из нее игру по лицензии Пиратов Карибского моря, насколько я помню, а третья часть вышла чудовищно забагованной. То есть э, можно, например, было э, иметь не, не целое количество э, матросов в команде, ну скажем там э, 18 с половиной матросов. Да, ну, это видимо половина матроса.
0: Половина матроса там оторвала руку, ногу, наверное, оно на то
1: и получилось. Да, да, без ног он такой ездит на тротайке с колесиками, да. может, может... Корелку, вот, и, и играть это было невозможно, совершенно, при этом э, там было видно даже в главном меню, что версия игры там не 1-0, как должна быть, а 0-0 сколько-то там.
0: О, даже так. Вот, да, то, есть, то есть это даже да, признак да. того, что какая-то бета, грубо говоря. То есть
1: там наглость была наглость была просто поразительной. Ну вот поразительную можно...
0: наглость, думаю, давай вспомним это после шоу. Я понимаю, что у тебя примеров да. таких ä, еще в огонь на показ. Поразительная наглость, мне кажется, и у Близера начинает появляться, потому что ä, они, мало того, что ä, сейчас, ну, чуть ли не за каждый чип, да, хотят немного денег. Вот, ну, условно говоря, да, опять же, не будем вдаваться в подробности о чем-нибудь. Вот. Так они еще более того выпускают патчи, которые. после которых надо будет читать целую простыню, да, того, что срочно, срочно в них стали латать, исправлять, и причем несколько приемов тут есть от 16. Ну, а, это кеново. Это... Вот.
1: На, на этой неделе, мне кажется, вышел патч для.. Скайрима, так он вместо того, чтобы убрать а, одни ошибки, добавил другие ошибки.
0: Ну, с чем я, собственно, Совершенно нас собой. всех и поздравляю, да.
1: Ну вот я читаю,
0: например, смотри, да, Подземелье Рейд, вот, исправление от 12 декабря. Подземелье Рейд, время, время Сумерек, Епископ Бенедикт. Траул больше, больше не исчезает, я, ну, если в момент завершения... Трал, пэш, Трал, вами, по-моему,
1: больше не исчезает уже в третий раз, он больше не
0: исчезает. Слушайте, ну это, это как какой-то позор. Я не знаю, как вот можно выпускать такой продукт причем началось это если я не ошибаюсь все-таки с катаклизма
1: вот бличкинг да я но с другой стороны <связывающий> тут... тут же э-м, многие исправления в тех же подземелья они на скрипты потому что таких заскриптованных инстансов до катаклизма не было
0: замечательно доминирует понимаешь в чем дело меня как конечного потребителя как игрока который пришел вечером домой с работы Усталый и хочет расслабиться Там, сесть, погонять Там, я не знаю, в героев сходить Меня как-то вот, мне кажется, меня не должно Интересовать, какая причина Того, что у них какой-то опять Где-то они опять ложанули Мне, в общем-то, это должно быть совершенно безразлично Для меня главное, чтобы все работало Чтобы трал не исчезал, если момент завершения Боя с монстрами перед боссом рядом с ним Нет других игроков Вот и мне неинтересно, когда заклинание Порых ветра отбрасывает игрока Слишком далеко да, вот, Мне совершенно не хочется, чтобы меня как игрока Отбросили слишком далеко Какого черта они могут отладить это сразу Тем более, что у них в бета-тесте Насколько мне известно, постоянно туча народа Крутятся вот, Ты можешь какую-то причину Назвать, которая могла бы Как-то их оправдать вот, Мне кажется, что У них о, сейчас жажда наживы такая в глазах, вот знаешь, как мультик диснеевский. Да, доллары да, чик-чик. Да-да-да, именно они долларов в глазах выпадают, и значит и они хотят вот, хотят нарубить на мне бабла. Вот мне неприятно, когда на мне хотят нарубить бабла. Я думаю, что нашим слушателям тоже это не очень приятно. Вот. Почему не сделать все сразу? Вот. Почему нужно выдерживать какие-то там безумные графики, да, вот я понимаю, что как это делается? Да, Это делается очень просто. Разработчикам говорят, ребята, вот есть там, значит, там условно, 1 декабря, 1 декабря должен быть патч. Да? Или там какого-то там 30 декабря, неважно. И ребята пилят этот патч, делают чего-то там, но он не готов. То есть вот там 29 ноября они приходят к своему начальнику и говорят, вы знаете, вот мы вот сделали как бы все хорошо, но у нас вот, пожалуйста, трал исчезает, Алякир отбрасывает Ну ну как бы, а в остальном у нас как бы все нормально И еще куча багов, которых мы еще не нашли Просто мы не успели их протестировать Что делать? И начальство им говорит, ну знаете, ну ребят, давайте так Выпустим, 12 миллионов игроков Играют, они схавают Вот Вот меня вот это вот Удручает, когда все Делается таким вот образом Вот Ну, Я сегодня как-то в роли злого полицейского Начал да, ну вот, Домнин, ты как-то вот можешь объяснить это дело, кроме жажды на я,
1: я Я не знаю, ну, вот, видимо, как-то вот так все у них э, начался такой расхлябанный подход к делу. Расхлябанный... Я не знаю, что это вызвано, может, потому что они распыляются на много вещей, может быть, там э, вовсю куется загадочный проект Титан, про который, кстати, ничего не слыхать уж давно.
0: С чего бы это? Да, кстати говоря, про Титан действительно ничего особо и не слышно. Куда-то не удели. И даже про Diablo 3 Уже даже как-то Хотелось бы подробностей выхода А их нету
1: Видимо подробности будут после Нового года Сейчас они там все Все готовятся уже отмечать Уже половина Половина отдела разработки забухала Уже в
0: Рождестве они все Да, да Но вот кстати мы записываемся 24 декабря, сегодня суббота в Европе канун Рождества?
1: Да, да, они уже vem,�데. тут будут. А, ah, ну вообще канун, наверное, Крещения. Они l- 25. 25. Ну, они, я думаю, там, особенно где-нибудь в Ирландии, там Шотландии, они уже. Уже прямо с утра начали. О-Райт Да. И орут Хейл Хогманай. Что в переводе означает? Хогманай это просто шотландское словцо, означающее Рождество. Я небольшую марку сделаю Может быть на заднем плане
0: Наши слушатели сейчас имеют Уникальную возможность слушать Как соседи одного из ведущих Долбят в стену
1: Но а... я, я не знаю Ты как-то это все безыскусно подаешь Ты бы лучше сказал, что у тебя там Смертокрыл сидит в подвале Или еще что-нибудь И он стучится
0: Я надеюсь, что мы в финальной версии Это все уберем И закроем музыкой закрою фильтрами. Но, тем не менее, друзья, я приношу заранее извинения, если вдруг вы это услышите. Хотя, надеюсь, опять же повторюсь, что этого не будет. Вот. В общем, опять да, возвращаясь к нашим баранам, опять опять простыня, опять в рейдах на 25 человек в героическом режиме по истечении эффекта порчи крови земля. Игрок
1: не получает два заряда проигрывания в район, В общем, короче, бардак. Ладно, это все технический аспект. Давай э, уж не будем сильно уходить в их критику. Давай напомним, что у нас вообще в этом самом обновлении до версии 4.3 интересного будет. Мы уже упоминали, что предполагается... Как, как, как будет оно уже? Ну, я имею в виду, будет в смысле для тех, кто еще не ходил в эти... Да, в прошлый раз мы уже упоминали, что там будет а, поход в прошлое, а, да. чтобы оттуда достать душу дракона. Кстати, ты знаешь, что душу, душа дракона вся эта, это а, единоличное творение нашего любимого Кнаака. Кнаака? Да, а это, это он все придумал, то ты, ты думаешь такое такое идиотское название мог придумать кто-то кроме Кнака? Слушай, ну если
0: уж поделки друга нашего Кнака стали пробиваться в
1: основную игру, да, мне кажется, что все стало дело красиво. не добру, да. Совсем все стало печально. Печально. Вот. А мы не упинули другое. Дело в том, что помимо прошлого предполагается же еще поход в будущее. Да, да. Вот. А б- будущее ты видел, к- какие там картинки, такие такое все будущее выжженное, везде скелеты драконов. Я так понял, что там какие-то драконы вечности, да, которые Или Драконы, да, бесконечная драконья стая, и там наконец можно будет по- познакомиться с. Дарнозму или как его там звать. В общем, я так понял, это какая-то... На Ноздор... Да, я так понял, это какая-то злая копия Насдорму. Ну, я так понял, вот судя по тому рассказу, да, вот
0: это вот, который мы обсуждали в прошлый раз, Да-да-да. по, по аспектам, я
1: так понял, что это Наздорма в будущем. Есть, ну, станет вот таким вот. Мы, мы можем припомнить что? Мы можем предупомнить квест времен Личкинга, когда э, наша приятельница Хроми она же Хронорму, не знаю уж как по-батюшке, а, Н- Ноздромовна, наверное. Наверное, да, вот, а вот Она посылала, посылала охранять какие-то песочные часы вечности, чтобы можно было посмотреть, где находится потерявшийся на тот момент Ноздорму. То есть не это, а на самом деле где находится а, лидер бесконечной драконии стаи. Ну и вместо лидера показывается Ноздорму кроме ничего умного из этого не сумела извлечь только порадовалось что он жив и здоров но видимо он ну, не совсем
0: видимо да он видимо он жив видимо здоров но не совсем в том качестве в каком нам хотелось бы его увидеть да но, в
1: общем там с ним придется повстречаться видимо.
0: придется повстречаться да, да. да. так а что собственно еще что-то мы хотели сказать или мы предпочтем... обновляем мне раз уже все обновление так 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 последнее так так, так 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 ну вот здесь на сайте есть опять же новость про то что вот все вышло вот что поменялось что-то поменялось 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 может быть вот это вот мы как-то я не знаю зачитаем или или мы уже все отсюда покажем вот, из вот этой вот темы я так помню что Конец времен, источник вечности, и время сумерек. Мы покроем... уже
1: освещали в прошлый раз. Да,
0: да, да. да. Рейдовую зону душа дракона тоже. А вот новый босс в крепости Бородин. Ализа Бородин.
1: Да, демон. Аль-запаль.
0: Да. А, босс появится в игре с началом 11 сезона арена через неделю после выхода обновления. Ну, понятно, короче, все с ним с этим боссом. Слушай, вот крепость Бородин это, по сути, да, получается... Нечто вроде аналога...
1: Как он, Винтерград? Отец Родины Ты, мне кажется, как-то поздно догадался до этого.
0: Да, что-то меня как-то это... На самом деле, да, так оно и
1: есть. Мне более интересно, мне показалось немного другое. Вот это вот разбойницкая ветка, которая дает клыки отца. Клыки отца, да. Да. А клыки от сайте, они не просто так. Они еще э, делают что-то вроде крыльев тебе. Да. Когда легендарная
0: цепочка заданий будет завершена, клинки впитают невероятную силу древних богов и безумную ярость рода черных драконов. Эти силы будут увеличивать ловкость разбойника, пока наконец за его спиной не раскроются два черных крыла. Да, после чего на какое-то время длина серии приемов всегда будет максимально. Короче говоря, блин, теперь у нас не только чернокнижники умеют превращаться а всяких
1: Ну, да, мне, мне интересно, что это все позволяет значительно замедлить скорость падения. Вот это интересно.
0: А летать нельзя с ними? Нет, к Мы просто не разбойники, слишком... я поэтому, может быть, глупые вопросы задаю Слишком слишком жирно А, смотри, вот еще, кстати говоря, то, что, мне кажется, прошло мимо нашего внимания в прошлых выпусках Улучшено задание в запределе инорского а Заключается это в том, что количество опыта, которое необходимо для того, чтобы с 71 уровня по 80 прокачаться Уменьшено на треть Mm-hmm, да, я вижу. То есть, по сути дела,
1: да, э, в норд <связываем> теперь можно качаться на быстрее. треть быстрее. Но на самом деле еще быстрее, потому что многие групповые задания изменены, а NPC, выдающие задания для подземелья, переехали туда. Ну как в катаклизме.
0: А, ну это да, это достаточно разумно. Но я вот должен сказать, да, по поводу того, что многие групповые задания были изменены таким образом, чтобы их можно было в одиночку делать. Вообще говоря, паладины и до этого могли их делать в одиночку. Вот не знаю насчет других классов, я так думаю, что другие классы, которые тоже за заточены... Нет, я
1: помню, я тогда, когда играл паладином-защитником в те времена, да, да. да я тоже все делал в одиночку, и мне это было тогда... Чем больше народу на меня нападало, тем лучше. Ну, в общем-то... А, ты еще защитник. Да, да я тогда еще защитник. Ну, понятно, но мы правильно. Когда ты вырос, мы, мы, мы с тобой разделились. Да, да. Правильно. Я вот не
0: могу не припомнить ни одного случая, чтобы вот такой групповой квест нельзя было сделать половину в одиночку. Но я думаю, что, наверное, другие классы тоже могли бы. Могли делать их в одиночку. Например, там, Рисарис Нерси. Или Друида. Да, что тут у нас еще? Во! Для получения достижения ветеран Толборада необходимо победить в 25 сражениях, а не в 100, как раньше. Ну, вообще, мне цифра... Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, да. У нас такого достижения, насколько я понимаю, нет. Ни у одного из нас, по крайней
1: мере. Нет, ну 100 мы, 100 мы с тобой не навоевали. Не навоевали, да. Вот мне тоже кажется. По-моему, аналогичные достижения
0: в Интерграспе но оно тоже достаточно нереально выглядело. То есть, чтобы 100, 100 побед получить, ну, это как-то сложно. Тем более, на нашем сервере, на котором ордынцев было всегда меньше.
1: Да, и они и... поэтому имели преимущество.
0: Они поэтому примели, имели преимущество, и они как-то больше PvP любили. Не очень понятно, почему. Ну, дальше идет простыня. Что еще поменялось у всяких классов? Я думаю, что
1: тут, наверное, не имеет смысла ее... Господи, какая оттенция тут Ну ладно, ну ладно. Да. Кому интересно, тот поспорится. Штандарты геймплингов можно использовать в обменных просторах. Ну, ну,
0: серьезно,
1: да, наверное. Там, мне кажется, это не было Ну ладно, а, да. завязывайся. Перейдем к тому. творческим темам, да. да. Значит, первая творческая тема — это новый конкурс. Ну, конкурс не конкурс, а скорее такая новая галерея на сайте. Дело в том, что в связи с появлением трансмагрификации, кстати, для тех, кто не знал или, может, не заметил, маги, которые перековывали предметы снаряжения, теперь ушли на покой и передали свои полномочия эториалам, которые трансмагрифицируют и заодно перековывают тоже. Что, в общем-то, логично. Как бы то ни было, теперь объявлен конкурс скриншотов, на которых будут изображены ваши персонажи с трансмагрифицированными предметами. Но после того, как будут получено достаточное количество наиболее интересные и красивые, поместят на сайт. Посмотрим, как там выйдет. Мне очень тоже интересно посмотреть, что будет наиболее популярно среди публики.
0: Да, это очень любопытная тема и вообще. Мне кажется, что это для, особенно вот для тех, кто играет на RP-серверах, да, на ролевых серверах, для них это как глобок серверов, потому что они сперва будут ходить в свою броню, как, какая им бы кто-то нравилась изначально, например, там какой-нибудь Тир-2 или Тир-3, или Тир-4, или Который выглядит, может быть, для старожилов более интересно, чем существующие сейчас наборы. К сожалению, сейчас вот я на сайте не вижу, где бы тут можно было бы найти уже присланные скриншоты, видимо, их будут качества. Еще,
1: видимо, не прислали.
0: Да, пусть... еще не прислали. Ну, надеюсь, что мы в скором времени сможем это все увидеть. А также в скором времени, а конкретно уже, в принципе, сейчас, идет полным ходом праздник Зимнего покрова очередной. Мы уже, наверное, принимаем какой год уже, наверное, третий или четвертый год принимаем вот. Закончится он 2 января. Ну, я, честно говоря, не очень знаю, стоит ли рассказывать людям о том, что они так видят. Может быть, у тебя дома есть какая-нибудь интересная история из прошлых лет по поводу того, что происходило в празднике Зимнего А, Вольпен он из Грюфеста, из кто Феста, да?
1: Если да. Виду, да, 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 кролик с рогами. Кролик с рогами это не с этого праздника. Тебе не приходит на ум какая-нибудь байка про, про праздник
0: Зимнего патрона?
1: Да как-то я что-то ничего такого не припоминаю. Подарки, елки и ладно. Подарки, елки. А, кстати говоря, вертолет и
0: дирижабль в прошлом году, да? Да, да, да. Да. да вот Протек, у меня... А с пушечками и минами, я помню. У меня, по-моему, до сих пор не сделан ачимент на вытаскивание чего-то там. Вспомнить бы чего. Ну, не суть важно.
1: Да, праздник Зимнего покрова одним словом идет И, наверное, наверное, даже.. Продолжаем творческую тему. У нас определили очередного победителя конкурса «Хранитель учетных записей». На сей раз довольно, кстати, в интересной интересной рисовке отображен. Нарисован такой боевитого вида заяц с патронташом через плечо и здоровенным мушкетоном в руках, в, в лапах, наверное. Мне правда непонятно, зачем ему тогда такой, такой маленький патронтаж. потому что у него калибру Мушкетона, наверное, как у него голова размером. Вот. А рядом такая бирка, я так понял, ну как электронный аутентикатор. Да. Стилизованная под такой военный жетон. И на нем uh, надпись "Critter Squad". They will keep you safe. Есть, uh, uh, отделение зверюшек. Они uh, yeah. будут вас охранять. Заяц yeah. такой неплохой.
0: Злавящего вида зайчика. Интересно было бы поглядеть на его друзей по Криттерскуаду. Да. И немножко тонули, это достаточно внушительно. Да, вообще, конечно, классно нарисовано. Мы обычно вот, когда рассказываем про новости, касающиеся конкурса хранителей счетных записей, поливаем всех. В общем-то, на, когда, когда как, когда, когда, чем поливаем, и говорим, что, наверное, наши слушатели могли бы нарисовать лучше. Тут вот я даже не уверен, могли бы наши слушатели нарисовать лучше. Тут действительно очень художественно изображен этот ролик ружье, мне кажется. Самая детально прорисованная здесь модель этого вот ружья. Да, да. Да, ну вот творческий конкурс. Хранитель учетных записей, он завершится в январе 2012. Выбирают каждый месяц одного победителя. Герой следующего месяца получит опять два. Вот. Я так понимаю, что владелец «Зайца» вот этого тоже iPad 2 получил, потому что они iPad 2 раздают уже достаточно давно. Я думаю, что мы с полной уверенностью можем призывать наших слушателей, которые умеют что-либо рисовать, поучаствовать в этом конкурсе. И, наконец, чтобы у нас был, был повод и была возможность сказать, что вот русскоязычные игроки игроки из России, может быть, из Украины, из Беларуси и вообще русскоязычные люди, которые играют в World of Warcraft, ну вот э, как-то тоже приняли участие, кто-то из них победил. Едем, наверное, дальше. Дальше у нас тема интересная. Тема интересная. А вот как вот Домнин, скажи мне, как ты вообще отнесся к инициативе введения Real ID в свое время? Настоящий
1: к Real ID, в общем, я отнесся положительно, учитывая, что у нас товарищи с кучей альтов, и всех их, всех их ловить утомительно, а проще просто человека самого по себе записать, Ну да. и все. Ну, 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 Но тут вот э, мы для непосвященных, или для тех, кто еще не догадался, скажем, что мы обсуждаем новую инициативу Blizzard под названием Battle Tag. Battle Tag. Ну
0: кратко, да, в чем заключается суть. BattleTech это тот же самый Real ID, только вместо вашего настоящего имени будет отображаться ваш никнейм, который вы сами выберете. Вот. Это, мне кажется, единственное отличие от системы RealID. Все остальное, вот как я понял да, из того описания, которое есть на сайте Blizzard, в остальном это будет то же самое. Ну, сейчас я так понимаю, что он не всем доступен этот плейт, да, думаю. Mm,
1: да, сейчас он доступен только тем, кто пошел в э, пошел в бета тестирование Diablo 3.
0: Бета тест Diablo 3 и вот эти вот люди, они в общем-то э, могут сейчас уже воспользоваться этой штукованной... Ну, если мне не изменяет память, я вот когда прочитал эту новость, я зашел на BattleNet, ввел в свои в учетные данные и, по-моему, даже забил имя Ауралиен. Сейчас вот я в прямом эфире, пойду-ка проверю я, пожалуй, забил ли я имя Ауралиен, вот, чтобы его там не занял кто-нибудь другой. Вот. Ну, ты думаешь, никак не, не делал себе еще такой штуки?
1: Пока, кажется, нет, не делал. Ну, я не делал, но
0: <coughs> они, честно, пишут, что, ребята, занимайте места, а, потому что ну, потом мест может не оказаться. Я так понимаю, что в рамках учетных записей, можно будет выбрать, а, то есть за столбись в единственном экземпляре, если, я опять же, ничего не мне кажется об этом есть что-то. Значит, когда это появится, в общем-то, когда эта система заработает в полном объеме, Blizzard пишет, что это появится одновременно с официальным выходом Diablo 3, а в дальнейшем распространится на World of Warcraft и Starcraft 2. Окончательного решения опять же нет. Вот. А, вот, кстати говоря, ответ на мой вопрос. Имя BattleTech не уникально, так что беспокоиться на тему, что вот ваше имя там занято или ваше имя не занято, Blizzard пишет, что не стоит беспокоиться. Можно выбрать себе да, любое имя, достаточно, чтобы оно отвечало правилам выбора имени BattleTech. Но я думаю, что там какие-то достаточно разумные правила. У нас есть одна забавная история. Связана она с человеком, который играл из Англии. Да, по-моему, он 13-летний был подросток который сперва играл персонажем с одним именем, а потом его благодаря опять же той же самой политике выбора имен, да, который, а, вот, да, никого, да, 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 да. никого не обижается, его заставили принудительно персонажа переименовать, и он стал играть персонажем, который,
1: имя которого звучало как Свинское. Есть... Да, я, я причем я у него пробовал аккуратно спросить, собственно, чего ради он назвал своего персонажа так и, и никакого внятного ответа я не нашел Я не знаю, свинское Я ему пробовал говорить Что свинское это по-русски Свинское Но он что-то не понял Да, да, да А поначалу он как-то звался Растафариан И в общем, чтобы Не оскорблять его Ему велели переименоваться было еще, я помню, два, два других интересных случая с переименованием. Это, правда, было еще давно, в ванильные времена. Uh-huh. А на ролевом, кажется, сервере был орк под, по имени Люцифер. Люцифер, то бишь. Орк Люцифер. Да, было решено, что с таким именем ходить как-то глупо, тем более на ролевом, на ролевом сервере. Поэтому его принудительно переименовали, сократив это имя до четырех букв. Люси? Люси, да, он стал Люси. Люси стал. А как этому отнеслись его с Я не знаю. Что Люцифер стал Люси. Вот. Но я уверен, что его так и звали. Вообще, это такой интересный момент, когда вы называете своего персонажа как-нибудь всегда. Всегда помните, что длинные имена будут сокращать. То есть, например, имя Думбарто вполне неплохое, но только его сокращать будут дадам. То есть, тупой. Ну да. Вот. А второй был случай, когда э, разогнали гильдию, которая называлась Ру-Лез. Э-э, я, конечно, поздравляю э, идиотов, которые так назвали. Э-э, другого способа на- нас позорить на весь мир они найти не могли. А, это, были, вот, а-
0: это были русские? Ну,
1: что-то. кто еще может назвать ее назвать вот так? Предполагалось, что как бы Ру это про... А, то, что там русские, а лез, типа, это рулез. Mm. В общем, ее разогнали, но, по крайней мере, формально ее разогнали за то, что лез напоминала лесбиянка. Нельзя, вот. от... а, нельзя я Да, да, да. Я, я правда надеюсь, что помимо этого их разогнали еще и за... за за. Ну, вы поняли, за что. Yeah. Мы, мы не одобряем. Мы не
0: одобряем. Мы не одобряем
1: подбор плохой имен. Ну, Какого да, отношения еще... к неодобрению не нет, да, да, мы правильно. А мы сегодня в автор-шоу еще пройдемся по именам, которые мы, мы повидали.
0: в Star Wars. The, The, The... Да, да, да. Да, 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 точно, точно. Вот, ну, возвращаясь опять же к нашему Battle Tag, я еще буквально несколько скажу, да, фактических э, таких ремарок, и мы, наверное, перейдем к следующей теме. Я уже упомянул, что все-таки можно одинаковое имя выбирать, и проблема уникальности в этом случае решается таким образом. За каждым battle tag закреплен индивидуальный четырехзначный код, за счет которого имя становится уникальным. То есть идет обычно имя, которое вы взяли, потом решетка идет и четыре э, четыре цифры. Например, вот у меня это Аурелиен, решетка там ля то поля 2166, вот, а у Близардов приводится пример там клёвый гном, решетка 3592. Вот, соответственно, как бы можно сообщить вот это вот имя своим друзьям на чтобы они могли вам прислать запрос на добавление в список друзей. Вот мне пока не очень понятно как это будет сделано, да, можно ли будет э, там, добавлять, то есть куда, как, как, как это будет соотноситься с системой Real ID да, вот, настоящего имени будет ли это взамен системы настоящего имени, или будет это независимо действовать, можно ли будет друзей там оттуда звать сюда, или они автоматически те, у кого есть Real ID они будут вашими друзьями по Battle Tag вот э, честно говоря, не очень понятно Вот Обязательно ли иметь BattleTech уже сейчас Да, Вот вопрос задается Ну написано, что Обязательно его иметь только для тех, кто Играет в бета-версию Diablo 3 И для того, чтобы Общаться на форумах Diablo 3 С учетной записью Diablo 3 Ну в принципе застолбить Как бы для себя местечко Сделать это уже сейчас можно и игрокам World of Warcraft и Starcraft 2 вот вооружение имя BattleTech никак не будет отображаться, как я понимаю. Вот, ну, в общем-то, да. На этом на этом наверное все.
1: Да, коротко упомянем, что тут новогодние скидки припали на небесных скакунов и пандаренных монахов, а если их покупать покупать за раз, они тут как-то как-то... Да, ну ладно, в общем, факт что на них скинули Ну скинули смотри, вот,
0: небесный Скакун, который стоил 20 евро Теперь стоит 10, 10 места, евро А Пандорен Монах вместо 10 стал 5 стоить да, Ну, в общем, кому это надо? Ну, надо брать, если кто-то еще не взял, раздумывал Хотел сэкономить, надо брать Ну, написано, что не более пяти питомцев в одни руки отдают Проект действует до 2 января 2012 года только в магазине
1: Blitz Ну, наверное, в общем-то... Да, перейдем к более интересной интересной вещи Тут поместили на сайте Battle.net целую статью О, да Целую статью девушки по имени Avery Fate
0: у которой очевидно очень много свободного времени и да, которая да. умеет своими руками резать гафру да, и,
1: и, и вообще она крайне, крайне творческая вы я думаю уже поняли что речь идет о той самой которая сделала костюм адъютанта из Starcraft вот с костюм совершенно шикарный тут подробные фотографии причем Подробное описание конструкции, которая просто в шок повергает. Оказывается, вот это вот то, что у нее на спине, это не для декорации, это источник питания. Для всяких лампочек, диодов и всего остального, чего у нее там мигает и светится на костюме. А вот на юбке у нее снизу какой-то монитор, на котором тоже что-то бежит, какие-то буквы, цифры, клавиши тоже. Они, кстати, настоящие, нажимаются.
0: То есть миниатюрный кассовый аппарат.
1: Да, да. Единственная правда, чего, чего мне не совсем понравилось, то что у нее почему-то получился какой-то очень унылый э, адъютант, потому что в игре это адъютант с такой полуулыбкой на маске и по-доброму раскрытыми глазами, а у нее э, почему-то плотно сжатые губы на маске вышли. И, э, плюс она, к сожалению, тут она описывает, что ей пришлось утяжелить лобовую часть маски из-за из-за анатомических особенностей поэтому у нее получился какой-то очень э, хмурый не адютан но ну, в я в так целом... понимаю что да, это
0: не что я тебя перебиваю да в целом мы поняли что костюм очень хорош я так понимаю это это хотел сказать вот ну, касаясь маски да я так понимаю что все-таки у нее лицо загремировано, у нее только вот на лбу кусок вот этой вот маски собственно которая не является ее лицом и он, скорее всего, является противовесом всем тем проводам, которые за спиной.
1: А, да, да. Вот конечно. обрати
0: внимание, я что хотел, да, к чему хотел привлечь внимание, у нее, по-моему, контактные линзы вставлены.
1: Ну, это очевидно, что такого, может быть, такого,
0: такого, да, плана, что как будто там какие-то, я не знаю, миниатюрные камеры. камеры. Да, да, да. Камеры. Вообще ошибка? костюм, конечно, изумительный, мы когда рассказывали, я думаю, что наши постоянные слушатели помнят, как в одном из прошлых выпусков, наверное, в позапрошлом, мы, когда мы минут 20 убили на разглядывание костюмов, мы его выделили особо, этот костюм, потому что он действительно очень качественно поработан. я не знаю, сколько нужно потратить времени на то, чтобы собрать такое я не знаю, как в это надо забираться, в этот костюм. Это для меня полнейшая загадка. Я думаю, что он весит ну, наверное, килограммов 20, как минимум. Потому что всякие вот эти штуки... А, вот, пожалуйста, 200 часов времени она потратила на эту
1: Да, штуку. да, немало.
0: Это, да, это, конечно, очень круто. Это очень круто. И я могу только позавидовать позавидовать Близзарду, что у него такие такие преданные фанаты его игр. Вот. Но девушка, конечно, молодец. Девушка молодец. Очень похоже получилось на настоящего адъютанта. И... Действительно, адъютанта Старкрафта, если yeah. вдруг, кто-то вдруг не владеет а От адъютанта Старкрафта мы плавно переходим к победителям международного конкурса литературных произведений по мотивам я так понимаю всех игр, всех игр Blizzard, да, если я ничего не путаю. И, в общем-то, что тут у нас пишут?
1: Тут длинный список. С одной стороны есть финалисты, правда, ну как, финалисты, над ними победитель, Дэнни МакЭлиз. Этот Дэнни МакЭлиз будет приглашен в главной офис в Южную Калифорнию пообедать с отделом творческой разработки. А еще ему дадут думхаммер.
0: Doomhammer. Doomhammer
1: дадут? Настоящий? Да, да, да. настоящий Doomhammer, который э, сделан компанией Epic Weapons. Я не знаю, что это за компания. Вы, а еще ему дадут,
0: да.
1: дадут книжки, которые писали авторы обложек, то есть, которые писали всякие э, товарищи по ты, кстати, в курсе, что Крис Мэтсон тоже написал одну книжку?
0: Да, нет, не в курсе. Да,
1: давно, давно еще. Называется она, мне кажется, «Круг ненависти». И там речь ведется о том, как трудно было Джейни Праудмур и Траллу удержать своих от конфликта на календоре. Mm-hmm. При этом книжка такая довольно... довольно хорошо написанная, с очень хорошим стилем, а еще... Ты сам ее читал? Ее, к сожалению... Ну, я читал куски, потому что она в бумажном виде вообще не сдается, только в электронном. За 10 евро можно, или за 5 евро, я уж не помню, сейчас, наверное, уже подешевело. На Amazon.com можно приобрести PDF-файл почитать. Я помню, что она заканчивалась не слащавым хэппи-эндом, вот этим тот же КНАК любит грешить, потому что у нее, например, в той же трилогии про... А, про гибель цивилизации Кальдареев. А, у него там затопление с Асшары, вообще катастрофа подана в смысле ну а тут бум-бам, тарарах, и все утонуло. А потом на, по три страницы расписано, как герои успевают домой к чаю. Что-то там в этом духе. на у на все путем. Я вообще рекомендую его. Поэтому-то он, мне кажется, и участвует в награждении, потому что он сам не чушь.
0: Ну уж, если Крису не участвовать в награждении таких людей, то я уж не знаю, кому тогда и участвовать. А я вот хотел еще да, вот небольшую такую заметку сделать на тему Думхаммера, который в натуральную величину подарит победителям. Я хочу напомнить, что в одном из предыдущих выпусков, может быть, выпусков 5 назад где-то, мы упоминали о том, что сотрудникам Blizzard, вообще говоря, тоже дарят такие вещи. Им дарят всякие разнообразные мечи Артаса, потом Лайтбрингер, Эшбрингер, по-моему, да? Эшбрингер. Эшбрингер. Вот, и прочие разнообразные предметы фантастического вооружения из волна Дарят людям, которые проработали в компании, там, например, 5 лет или 10 лет, или там, больше, вот, то есть, видимо, индустрия производства вот этих вот, так сказать, предметов оружия, она поставлена действительно на поток. Если я, верно, припоминаю, выпусков 10 назад, а может быть, где-то даже 15, мы уже с тобой рассматривали ассортимент продукции компании Epic Weapons, и там действительно было очень много всяких разнообразных,
1: да, да. разнообразных ну, предметов, в том числе какие-то кинжалы разбойницкие. Вообще, надо просто понимать, что это такая часть американской культуры. У них очень очень популярно, причем издавна популярно еще, я не знаю, с каких годов, наверное, с 60-х, с начала массовой индустрии Голливуда и прочего, Я и между массовой современным, таким, глобальным, mm-hmm. началась продажа всяких фигурок, майек. Шапок Снаряжение там похожего сопутствующей продукции. Да, сопутствующей продукции. Причем это настолько для них Было, я для американцев Настолько органично, что к примеру Когда Dungeons and Dragons принадлежали еще ТСР TSR...
0: А я напомню, что сейчас они Принадлежат Wizards of the Colts Да,
1: да, да, мы как-нибудь Вкратце расскажем, как и так вышло Что они принадлежат Wizards of the Colts Так вот, тогда у них была проблема с тем, что руководство совершенно не понимало, кто потребляет их продукцию, поэтому они пытались устроить из ролевых игр какой-то Диснейленд, продавали полотенца с аббревиатурами, какие-то мячики, какие-то там... Трусы с драконами и прочее Трусы с драконами? Ты да. не шутишь? Нет, я не шучу, продавали Тапочки всякие пляжные продавали Пляжные тапочки Да, в общем, до Такой даже не бывает доходит Так что Doomhammer это, это вполне Логичный финал Ну да, но вот видишь как Сопутствующая продукция Причем, обрати внимание, да,
0: как Blizzard Замечательно работает в этом плане По извлечению прибыли они мало того, что придумали игровую вселенную, написали по ней несколько игр, они еще продают э, там, кружки, футболки, ну, точнее, продают лицензию на продажу да, этих предметов. Производством продажами занимаются другие компании. Вот, э, вот такие вот опять же какие-то предметы игрового вооружения. А кроме того, они даже придумали коллекционно-карточную игру, э, которая по своей популярности, я так понимаю, в странах более западных чем россия они э, или сильно восточная россии да, если посмотреть да. они в общем-то по популярности находятся чуть ниже
1: чем magic загиами который общем называется... э, вообще ребятки знаете что для многих из вас я думаю является открытием и вообще для многих в россии да. но на э, в западе и вообще в, сказать, в развитых странах как их принято называть Разнообразные настольные игры, тот же, те же Dungeons and Dragons, всякие э, настолки экономического, ролевого и разного другого характера, карточные коллекционные игры. Все это безумно популярно, при этом э, тот, те же «Драконы и подземелья» продавались э, в каждой редакции такими тиражами, что э, не снилось никаким компьютерным играм, тогда ни даже сейчас.
0: Да, причем это настолько стало частью массовой культуры западной, что об этом упоминают э, там, не знаю, даже там фильмы снимают. Да. Где там чуваки играют в какой-нибудь Dungeons Dragons. Мне на ум приходят даже два сериала, да, вот этих юмористических. Один британский, который компьютерщики, да, эти крауд. Вот. ты не смотрел бы мне, нет?
1: Не, я только видел. Его, я раз,
0: рекомендую поглядеть там такой настоящий британский юмор. Ну, действительно смешно. Вот. Несмотря на то, что он британский, вот. А еще один пример, это уже американский юмор, это э, теория большого взрыва. Вот да. Там и там, там и там чуваки играют в Dungeons and Dragons, и они вот прямо делают это на полном серьезе. То есть для меня, как для человека, который к этой культуре никакого. Касательства не имел до этого, да, к этим играм. <laughs> Мне это выглядит немного забавно.
1: Ну, э, я тебе скажу, что померший два года создатель АДНД э, Гэри Гигакс, его рак, все-таки свел могилу. Yeah, Он до самой смерти вел вел игры. Вот. Э, мы как-нибудь в авторшоу с тобой поговорим о причинах такой популярности. Причины, я вам, так скажу, серьезнейшие. Причины, я, да, я вам как-нибудь расскажу, ч- 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 чего, э, чего настольные игры могут дать такого, э, чего на компьютере нет и не предвидится. Да. Ну а
0: собственно, почему я стал к настольным играм да, склонять э, тему разговора и коллекционно-карточным играм по материалу Опыт Покрафт. Это к тому, что у нас, у нашего замечательного подкаста, появился хороший друг, которого зовут Арчебайд Карлович и который э, занимается в общем-то, популяризацией э, вот этой вот продукции в России и среди русскоязычных пользователей, в частности при помощи своего интернет-магазина, который имеет очень простой адрес archigames.ru, ну или ищется в поиске как игра от Арчибальда Керловича. Вот. В этом магазине есть в том числе и вот настолки по по мотивам of Warcraft, а также Вов tcg который представляет собой коллекционный карточный игру. Что если кто-то вдруг заинтересуется, дорогие друзья, мы всех приглашаем к нашему хорошему другу Арчи зайти да, на да. сайт и
1: поглядеть. Сами у него. Сами берем. берем, сами берем. Да, берем. Цены Устуемся демократичные,
0: да, настоятельно рекомендуем. Может быть он даже в перспективе еще чем-нибудь будет продавать. Я так думаю, надо не подать идеи, там кружки какие-нибудь продавать. Или футболки. Да. Вот, тем более, что у нас, я так понимаю, не так много магазинов, которые этим занимаются. По крайней мере, по коллекционно-карточной игре Лохтице, там точно все сквачено. Продукция такая есть. Вот, и как бы, мы достоверно знаем, что не так давно появились, ну, это уже детали, это мы уже можем после шоу обсудить, да, мы так. как-то
1: отвлеклись А мы перейдем к очередным рядовым будням Рядовые будни, да. Рядовые на, сей будни раз... на
0: сей раз у нас чьи?
1: Будни, да, постигли веб-редактора, будни Веб-редактора
0: постиг. То есть они все-таки изловили веб-редактора?
1: Да, да. Ну, веб-редактор, как, как, как выясняется, человек семейный. У него довольно симпатичная жена и двое детей.
0: Вот наконец-то, наконец-то в этой компании гиков
1: появился семейный человек. Да. Что Но не может не радовать. Семейный человек ведет здоровый образ жизни и добирается до работы на велосипеде. Но, конечно, в Южной Калифорнии это на велосипеде. Ты у нас тут попробуй на велосипеде, доберись. Дуба дашь. Вот. По дороге он часто встречает коллег, которые тоже едут на велосипедах. А все почему? Потому что в Blizzard тем, кто не едет на личной машине, а как-нибудь там кооперируется с коллегами или на велосипеде, или пешком идет, ему даются премиальные, которые можно потратить в кафе. Я так понял, даются талонное питание, вроде как у нас э, за сдачу крови.
0: Ну, судя по широкой и дружелюбной физиономии этого веб-редактора Джеффа Фрейзера, э, талонный метод кафе, да. он питается, да, регулярно. <laughs> Ходит в кафе. Вот. А на велосипеде ему ехать не так уж и далеко. Ну, вот так он и пишет: я живу
1: недалеко ответить. Это приятно. Да, это всегда приятно на самом деле. Знаешь, он... что, же, что же он делает? Ну, он, он, он занят разными художественными делами. Например, он э, готовит плановые обновления для медиараздела, пробует э, загонять на тестовый веб-сервер изображения. Если все выглядит хорошо, он переправляет все на э, графический сервер, а оттуда, если там ничего не падает, не вылетает, не дает ошибок, он начинает обновление самого сайта. После чего проверяет еще раз, не падает ли. Идет смотреть комментарии к новости, готовит страницы с победителями разных конкурсов. Вот тут упомянут конкурс художественной резьбы по тыкве. Но это, к сожалению, только для американцев. Это
0: художественной Это к халубину, да. что ли, они там нарезают?
1: Ну, видимо, да. Это, это видимо, еще с какого-то, там, с какого-то там времени назад распорядок. Вот. Потом, где-то около полудня, он идет обедать. Причем странно, он, э, он вроде как в 9 часов приходит на работу и в полдень уже идет обедать. Ну ладно, видимо, он человек с большим аппетитом. Ну, и у него есть. же
0: талон, талоны в кафе бесплатные.
1: Что, а, он, да. Они их пока они
0: не сгорели. Я так это вижу.
1: Да, ну и они обсуждают игры, сериалы, фильмы и прочие радости. Потом они часу дня возвращаются на работу, начинают смотреть опять почту, а потом опять бегают на совещания. Я вообще заметил, что в Blizzard постоянно какие-то совещания. А вот, Домлин, это я тебе объясню.
0: Ты просто не работал в большой компании. На, не очень на, хорошо. На, 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 на какой-то более или менее серьезной должности там какого-нибудь старшего менеджера, младшего помощника, руководителя и так далее. Вот. В больших компаниях в них всегда кто-то с кем-то совещается. И чем выше уровень менеджера, тем больше у него совещаний. Вот проверено на примере всех моих друзей, которые в более или менее крупных фирмах работают. Везде, как один, все совещаются. Ну, ну, есть даже популярная шутка в интернете, да, на эту тему, там такая картинка, значит, типа, совещание – реальная альтернатива работе. Тебе скучно чего-то делать, надоело там работать, собери совещание – ведь да, в совещании да. можно попить кофе Пообщаться с коллегами на тему Чего они делают Показать умные графики Почувствовать себя важным И в таком вот ключе Картинка очень безумно забавная Ну в общем-то Поэтому все собственно и совещаются Я так помню, что вот прошлый Раз до Бэшева Мы когда разглядывали В общем-то Игровой день у него Совещание еще больше ну, видимо, он просто в иерархии выше немножко,
1: как А еще у этого самого мужика в кабинете над столом висят э, настоящий щит и меч лордаиронский. Вот. А это, собственно,
0: еще один пример того, как близок поощряет сотрудников, которые давно работают в компании.
1: Щит это... выглядит солидно, но, по-моему, слишком тяжелый будет. Ну ладно. Он все равно декоративный.
0: Ну, наверное, из, из пластмассы сделан.
1: Да. Ну вот я, да. к сожалению, не вижу, где нашел у него щит и меч А вот, смотри Поверю себе, масло. это купил. У, у него вот Щит и меч щит и Потом меч. он к вечеру бежит заниматься фотогалереей для конкурса костюмов, который мы сейчас будем освещать опять Ох, Вот. Мой, да. И в 6 вечера хватает все и бежит домой, потому что его ждут готовить ужин Готовить ужин,
0: то есть он готовит ужин еще.
1: Ну да, написано, будем вместе готовить ужин. Видимо, они что-то такое делают совместно uh-huh. uh-huh. Ну, это, в общем, правильно. Это очень mm-hmm. Правильно. Mm-hmm. Ну, ну да, да. И опасно. вот так кончается его день. В общем, видно, что товарищ такой. Э, тоже творческий, правда, не такой трудоголик, как предыдущий гражданин. Но он все-таки, все-таки человек семейный и положительный.
0: Да, с чем мы, собственно, его и вы поздравляем, я думаю, что это наглядный пример того, как надо работать и жить. И жить работать да. и жить без семьи, мне кажется, достаточно печально.
1: Да, ну это и будет. вот, собственно, плод его топов, результаты конкурса костюмов, на которые мы в тот раз убили столько времени и вызвали справедливый гнев.
0: Ну, гнев был не очень сильный, потому что я так да. думаю, что люди потом тоже пошли и стали глядеть. Вот Я сейчас тут судорожно пытаюсь сделать так, чтобы оно
1: у меня хоть как-то открылось. Вот. Кто же все-таки победил? Победила Мэри Бут, которая была наряжена как Моев песнь теней. Маев Shadow Song. Она, кстати, первая идет в галереи в любом случае. победила с... она с небольшим отрывом. Да, с небольшим отрывом всего там 100, 100 с чем-то человек, 110 человек. А второе место заняла сестра Бенедрон. Ну, это та священница, мы ее, тоже, мы ее тоже замечали. А третье место заняла Дриада Милуна, которую играет Лиз Брикли. Тоже с крошечным отрывом, всего, всего в 20, даже, даже меньше, чем 20 голосов от второго места. На четвертом месте Джоджо Чен с каким-то секретом Тираэли, Я не очень понимаю, что это. На пятом месте Морпех из Старкрафт 2. А на шестом Шаманка в новомодном комплекте брони, Она, правда, с довольно серьезным отрывом, потому что у него всего 800 голосов. А вот у Морпеха 1200. На седьмом Кристина Эстрада, которая изображает Паладина. А потом Джозеф Грассо, тоже Паладин. На девятом месте Рыцарь Смерти, Эшер Огенстайн. И замыкает... Марта Робертсон, которая сидела в Тауренском почтовом ящике. Ей все-таки дали приз. За оригинальный. За оригинальный Тем, кто занял первые три места, дали призы в размере 1750 и 500 долларов. Все остальные получили разные призы. Четвертый, пятый, шестой призовой набор из клавиатуры, наушников и мышки. Отличные вещи а все остальные э, виртуальных питомцев Рагнарошу Лунную Совушку Коротышку Разрушителя и Пандарена Монаха вот так да круто ну я бы конечно ну мне больше понравилось конечно Дриада ну не знаю как бы как вам мне кажется вот интересно а это и... Дриада
0: круче чем, чем
1: Монаха да, да. мне интересно другое а не участвовала наверное в конкурсе это самое наша э, советница из StarCraft 2, да. А вот что туда, что что так, туда, с... что туда. Не... Она, она, видимо, просто там как-то ходила для конкурса. И
0: видимо и так презирали какую-нибудь.
1: Ну да, наверное. Тем более, что ее уже опубликовали, наверное, еще не для
0: конкурса. Но я понимаю, почему победил костюм Майев, потому что он очень тщательно проработан, здесь действительно очень детальный костюм такой. Ну, вот. ну не знаю, мне больше Дряда понравилось, если что, да. друзья. А? Ну, у них разница небольшая, в принципе. Да. Там вот следует сказать, да, что вот первые, первая тройка победителей, она идет с очень небольшим, э, так сказать, с отрывом был друг от друга идут эти костюмы. Да, ну что, поздравляем всех победителей, хотя, наверное, и нас не слушают, но тем не менее поздравляем. Вот, я надеюсь, что может быть кто-то из наших слушателей на следующий год себе сварганит костюм какого-нибудь Пандарена Монаха. Вот, набьет его ватой. Мне кажется, очень просто сделать костюм пандарена Монаха. Покупаем э, наволочку, да? красим ее там в черно-белый цвет, там кружок, где надо, набиваем туда ваты много. Вот, и получается костюм пандарен ну и маску еще там, какую-нибудь маску обезьяны себе одеваем на голову. Рисуем на ней черный. А
1: помнишь, у меня, у меня подушка была в виде головы панды. Во, да, ее выпотрошить и как раз вылетать. Да, и как раз надеть. Только у нее а...
0: голова будет раза в два больше, чем надо.
1: Ну, ее можно как-нибудь сбалансировать, я не знаю. да, правильно. Будет Пандарен монах. Мне кажется, голова взмохнут с такой подушки. Требует жертв. Я, я уверен, что половина из тех, кто участвовал в конкурсе, там просто. Все, все сварились, пока да, они там
0: сварились, носили. Костюмы. Ну, может быть, да. Или, или там устали безумно.
1: Да, да, это точно. А я просто в жизни принимал участие только в одном костюмированном праздничке, когда я. Я был наряжен в белое. Белое кимоно. На лице у меня была маска с тыквой этой, с рожей. А поверх я наделал такую простыню, чтобы получился плащ с капюшоном. Yeah. Я, да. Я-да, я в таком виде ходил на Хэллоуин, ко мне было 9 лет. Откуда ты ходил на Хэллоуин? А я, я учился в вечерней школе. Она была с английским. С английским. С английским. С английским всем. С английским а там вообще все обучение шло на английском Поэтому поэтому там был. Было такое внимание для Хэллоуина. Но победил все равно не я, а какой-то парень, которому папа купил костюм Бэтмена.
0: Ну, конечно, да. Шо, шо. А я вот из детства помню, что... Да я, в общем-то, ничего не помню. по у меня был какой-то костюм только один Гена. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что я его когда-либо одевал.
1: Ты мне напомнил, знаешь что? Известную историю с костюмом Канарейки которая, Который, я не знаю, который так выглядел, как знаешь, не канарейка, а средневековый чумной доктор такой. Ну, ты представляешь, как чумной доктор. Если кто-то не представляет, просто бейте в Google, посмотрите первую попавшуюся картину.
0: Ну, или поглядите фильм «Время ведьмы» с Николасом Кейджем. Там такие тоже есть костюмы.
1: Когда у них там магическая чума стала
0: распространяться. Вот это вот.
1: Ну, в общем, это такая популярный популярный такой популярный да, да, да. я вот только что проел по запросу дает сразу тему тему картинок и все они крайне крайне выразительные
0: да. да ну еще вот у нас с дружественного нам сайта нотлук no есть материал по поводу интервью гоускраулера который также известен как Crub гост он такой... Он, мне кажется, он такой болтливый чувак. Потому что постоянно, когда видишь какую-то простыню текста, это по-любому госткроулер. То есть, вариантов практически никаких нет. На сей раз тоже простыня текста. Чего тут вообще вкратце? Ты читал вообще, чего он тут? ему
1: вот, задают всякие разные вопросы на тему, а почему нельзя теперь кастерам ролить на off-handе? А будет ли еще один контент-патч перед месяцев в Пандарии? А зачем нужны какие-то там перки? Ну, в общем, кому, кому интересно, может, почитать. там, Я думаю, всякому попадется какой-нибудь интересный, интересный момент. Да.
0: Ну, я предлагаю, знаешь что? Я предлагаю все-таки ответить на вопрос, будет ли еще один контент-патч. Хотя, хотя вот мне кажется, что мы упоминали уже об этом в одном из предыдущих выпусков. Вот. Если коротко, то нет. А, до нового аддона, выпускать еще один рейд, проводить еще один сезон, они не собираются. То есть, э, будет традиционный патч, который предваряет этот аддона, с новыми талантами, механиками, с ивентом, который будет предварять этот аддон. Вот. А, то есть, все это будет напоминать э, ивенты, которые были перед выходом Гнева Короля Лича и Берни Крусейда. Ну, я напомню, что, да, что если кто-то вдруг недавно присоединился к игре, был замечательный ивент по поводу выхода Кнева Короля Лича Дома. Не хочешь? У тебя очень крафт получается это.
1: Ну, я помню тот ивент, когда э, над над всеми городами крупнейшими появились э, парящие зеккураты, а в городах появились с одной стороны больные тараканы, а с другой стороны ящики с зараженным зерном. И от этих самых зерен и тараканов можно было заразиться чумой, После чего персонаж, если его не исцелял, стоящий на посту целитель Серебряного Рассвета, превращался в зомби с довольно широким набором всяких способностей и тому подобного, и он начинал атаковать всех, и персонажей, и NPC. То есть он взял автоматически? Нет, нет, не автоматически. Просто они для него становились враждебными, и он мог uh-huh. их атаковать. Uh-huh. А он мог их заражать таким же образом, и поэтому через некоторое время, причем очень короткое в городах, было уже не, не, не продыхнуть. Потому что везде зомби, все всех жрут, на каждом а, сколь-нибудь значимом перекрестке типа того же Голдшера а, тоже всех жрут. А, никакого... Я причем тогда, а, помню, ехал в штормовой, мне надо было... А, поучиться новым навыкам а, у, у тренера в соборе. И, в общем, я кое-как сумел пробиться с боем в этот самый собор. Там со мной еще несколько паладинов шло за той же целью. Добежали до комнаты, весь собор полон зомбей. А, тренер наш тоже куда-то делся, видимо, убили. Мы, в общем, там а, забаррикадировались в этом самом в комнате и ждали, пока он среспаунится, пресекая все попытки зомби забегать. В общем, очень, очень, мне кажется, интересно было сделано, учитывая, что А-а-а. мысль-то подсказал тот баг с чумой. Ну, да. не с чумой, а с этой спорчей, которую накладывал Атал Хаккар. Да.
0: А это еще одна кста... история.
1: Да, это другая история, но мы, мы про нее уже упоминали. Все, мне кажется, кто хотел, ее знают. Дело в том, что у Атал была способность накладывать заразную болезнь, которая очень быстро передавалась и всех убивала. И один то ли колдун, то ли охотник, мне кажется, колдун все-таки, он с помощью своего питомца притащил ее в кузню. И в кузне произошла повальная эпидемия, гейммастера там пожарными мерами все это пресекали. Вообще, это не единственный раз, когда начатый игроками какой-нибудь интересный, хотя и багованный ивент, получал поддержку от игроков. Например, вот в онлайновой игре, мне кажется, с Saga of Rising, там постоянно учреждались всякие события, типа нападения королевы вампиров, причем королеву вампиров можно было силами игроков изгнать, она пропадала, и тому подобное. Поэтому через некоторое время начались странности. В городах, в трактирах, на площадях, везде, в домах, вдруг стали появляться монстры, которые вообще даже и близко тут быть не должны. Из совершенно других климатических зон, совершенно другого уровня, ну то есть, которых mm-hmm. там быть mm-hmm. не могло. Ну mm-hmm. да. Well, yeah. Так продолжалось довольно долгое время, причем значит начали ходить слухи о том, что это заговор колдунов, <laughs> и в общем там грядет какой-то интересный ивент. А оказалось, что заговор колдунов действительно был, только колдуны были игроки. И они нашли способ, граничащий с багом, перетаскивать э, монстров в города. Самое смешное было тогда, когда э, главный колдун вышел э, на площадь и объявил, что это все их их рук дело, а ему никто не поверил. Потому что э, тогда все уже успели увериться, что это какой-то официальный ивент. И колдуна этого подняли нас. Пока, пока он не произвел демонстративное призывание монстра прямо на глазах у изумленной публики. Да,
0: прямо на голову изумленной публики. Да.
1: Дальше источники разнятся на тему того, какой Какой приз получили все эти колдуны. Да, мне кажется, они получили приз в виде бана. Да. Многие источники утверждают, что да, они получили бан. Другие, что у них просто потерли всех персонажей, Ну, заставив их по новой. Что что, что
0: не сильно отличается от звана.
1: самое главное, что этот самый ивент продолжился уже официальными силами силами разработчиков. Вот молодцы,
0: выкрутились, надо сказать. Да. Красавчики.
1: Да, но тут еще вот,
0: возвращаясь к гост буквально одну я скажу вещь, да, что его спросили, собираются ли они как-то привести в божеский вид внутриигровой голосовой чат, вот, ну, они говорят, что да, в перспективе мы хотели бы это сделать, но открыто признают, что пока удобнее общаться по Вендрилу или Мамблу. Я не знаю, что такое Мамбл.
1: Я знаю. было это очень тоже удобная вещь. Удобная. Я ей их пользовался, она у меня работает гораздо лучше. Да, ну, Вентрила, мы, мы имеем опыта
0: общения по Вентрилу, да, с нашими друзьями. Я вам скажу так, с шотландцами по Вентрилу разговаривать невозможно. Потому что, да, вот, ну, тут удобнее он должен был захохотать гомерически, потому что он знает, как разговаривают шотландцы по-английски. Они разговаривают на ужасающем просто языке, У нас в гильдии есть шотландцы. Они. они... Я не понимаю, что они говорят. Более того, англичане тоже не понимают, что они
1: говорят.
0: Зато шотландцы понимают всех, что говорят. Что говорим мы. Ну, из тем у нас осталась еще одна последняя. Она такая новогоднего плана. Я тебе дом, по-моему, ссылку на нее давал. Заключается она в том, что Blizzard призывает всех всех игроков проверить, нет ли у них друзей, которые давно не играли в World of Warcraft и если есть, пригласить их поиграть неделю бесплатно. Ну, это все приурочено, во-первых, к Рождеству, к Новому году, во-вторых, к выходу обновления 4.3. Время сумерек, которым можно теперь много чем заняться, да, и те, кто уже успел заскучать или, может быть, перестал играть, они теперь могут э, что-то поделать новое и интересное в игре. Вот. То есть сделать это можно... Ну, честно говоря, тут не очень понятно, как это сделать, но я думаю, что скорее всего, просто таким игрокам рассылается сообщение о том, что вот, вы давно не играли, Вот не хотите ли еще там 7 дней поиграть бесплатно. Вот. Я думаю, это правильно. Я думаю, это правильно, потому что народ все-таки как-то начинает потихонечку э, оттекать в сторону других ПГ, в сторону Star Wars Nights The Republic, в сторону Рифта какого-нибудь, в сторону Айона, который, по-моему, стал бесплатен более чем полностью. Были такие вроде бы новости, если я ничего не путаю. Ну, наверное, мы уже об этом больше после шоу поговорим. Ну, наверное, все у нас, Дом Минте мы кончились до основного выпуска. Да, я тогда...
1: Ясно, у нас все, мы можем...
0: Да, мы а... будем переходить после шоу. Я напомню, да. что есть у нас вот такой вот подкаст, он тоже располагается на нашем основном сайте. Это, в принципе, единственный способ, но за исключением подписки в который которая у нас тоже имеет место быть. Это единственный способ получить наш, наш подкаст после шоу, который называется, я напомню, Russian World of Warcraft Radio Guild Talk сайт нашей, адрес нашего сайта, точнее говоря, я уже что-то заговаривался насчет вечера. rwrod.ru, то есть rvrpodru Соответственно приходите, слушайте. А я вот буквально перед тем как мы закончим основное шоу, хотел бы две вещи сказать. Два небольших объявления организационных. Организационное объявление номер один. Для нашего после шоу нам не помешало бы помощи кого-нибудь из наших слушателей, кто э, хорошо умеет э, в фотошопе фотошопить. Хотелось бы обложечку сделать для подкаста, потому что пускать обложку подкаста основного ну как-то не очень хорошо. Для тех, кто заинтересуется, мы можем пообещать нашу глубокую признательность, благодарность Пожалуйста, свяжитесь со мной или с Домнином каким-либо удобным способом. Это можно сделать в Твиттере, это можно сделать по электронной почте. Это можно, в принципе, по-моему, даже через сайт сделать. При желании всегда можно найти способ, как с нами связаться. Вот. На арходе мы есть, опять же. Ну, на ММО мы есть, на ММО «Бум» мы есть. Вот. Поэтому, если кто-то вдруг может нам помочь на эту тему, пожалуйста, свяжитесь. Мы обсудим, как это все проделать. Вот. А это первое было объявление. А второе объявление, оно такое больше, больше информационное. Я думаю, что не нужно объяснять, что такое сайт Клуб да, и кто такой Кермит. Если кто-то вдруг не знает, сайт Клуб это один из самых крупных русскоязычных сайтов у World of Warcraft. Теперь они еще специализируются на Star Wars The World Republic и на Diablo 3, то есть там материалы по этим играм появились. Ну а Кермет это основатель замечательного ресурса, он наш, не сказать, чтобы хороший друг, но мы в хороших отношениях находимся, и он любезно согласился ответить на некоторые наши вопросы по поводу сайта Клуб и по поводу его отношений к поводу к Портрафту. К сожалению, мы никак не смогли состыковаться с ним по времени записи подкаста, потому что э, в то время, когда он мог записываться, нам было очень неудобно, а в то время, когда мы могли записываться, ему было неудобно записываться. Поэтому мы пришли к выводу, что мы э, сформулируем все это дело письменно и выложим на, на клубе и выложим на нашем основном. основании. Это подкаст.rwpvd.ru вот. Соответственно, интервью с Кермитом. вопросы задаем мы, отвечает Кермит. я думаю, что будет интересно, друзья, приходите, читайте, я надеюсь, вам понравится, вот. в принципе, может быть, мы кого-нибудь еще изловим на такое интервью, может быть, даже кого то в подкаст затащит, вот. если все будет хорошо. Ну, а я напоминаю, что вы слушали юбилейный 30-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами были его постоянные, уже, может быть, успевшие, надоесть вам ведущие, Домнин. И Ауралья. Спасибо, Домнин. Мы плавно переходим в после шоу. До новых встреч, друзья. Всего хорошего.